0: Las cosas cambian muy rápido acá. Hace poco la cosa cambió para bien. Se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Hoy, 40 años después, las rescatamos del olvido. Hay que salir del agujero interior. 1983. El año de la primavera.
1: Esta grabación... Va a ser un poco al uso nuestro El problema es que tengo que apurarme Porque hay que meter todo este texto En menos de 20 minutos Porque hay que ver la de botones que tiene este aparato Hace dos días que lo ensayo Y todavía me equivoco Hay que volver a empezar
2: Pocos días antes de la asunción de Raúl Alfonsín, Julio Cortázar regresaba a la Argentina. ¿Cómo encontró la Argentina?
1: ¿Era la Argentina que usted soñaba? Bueno, si volví es porque la encontraba diferente. Es decir, la encuentro como saliendo de una pesadilla después de 10 años de dictadura y de tiranía. Durante 10 años yo no pude volver, como tantos exilados. Yo sé muy bien que me hubieran matado en esos 10 años. Yo quiero creer y... Estoy dispuesto a colaborar con todas mis fuerzas en que salgamos adelante porque pienso que esta es la oportunidad única que se les ofrece a los civiles para iniciar un verdadero proceso de democracia que no esté basado únicamente en palabras y en slogans sino que responda a la verdad y a la realidad. Pero todos tenemos que poner el hombro. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia. Hay que hacerla la democracia y todavía estamos lejos.
2: Habían pasado 10 años desde su visita anterior. En aquella oportunidad, Cortázar llegó para celebrar la Vuelta de la Democracia con el triunfo de Héctor Cámpora en las elecciones de 1973 y a donar los derechos del libro de Manuel, por entonces, su última novela.
1: Yo estaba en Buenos Aires cuando el libro apareció. Un libro en el que se denuncian las torturas con los nombres, eh, no solamente de las víctimas, sino muchas veces de los, de los victimarios, eh, no es un libro que tú puedas escribir en, en París y luego
2: publicarlo en la Argentina y quedaste fuera. Era absolutamente necesario que yo estuviese allí. Su idea era quedarse un tiempo, comprar un chip y recorrer el país. Pero no pudo ser. La primavera camporista fue corta y con el regreso de Perón al poder, a Cortázar le pareció mejor volver a su autoexilio en París. El golpe del 24 de marzo de 1976 transformó ese autoexilio en exilio a secas. Mi venida a Europa, el autoexilio.
1: Esa palabra exilio que tiene en este momento un, un valor... Más que nunca espantoso eh, Merece quizás un, un pequeño aparte Yo nunca me consideré un exilado O exiliado, nunca he sabido cómo se dice Se dice de las dos maneras, por lo visto tal vez Yo digo exilado, nunca me consideré Un exilado porque yo me fui de la Argentina Porque me dio la santa gana Y me quedé en París también, por los mismos motivos Y volví con mucha frecuencia a la Argentina A, a ver a mis amigos Y, y ver a, a mi gran amiga la ciudad ¿No? O sea, las ciudades son como las mujeres Esas, esas, esas esas ciudades de las que te enamoras y son el amor de tu vida. y Yo soy no soy excesivamente monógamo, pienso que se pueden tener muchas ciudades que se aman al mismo tiempo. Entonces esa vuelta a Buenos Aires nunca tenía nada que ver con un exilio. Era simplemente alguien que viajaba afuera y vivía afuera y luego volvía. Bueno, desde, desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora, ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más... Más patético y más y más terrible de la palabra.
2: Diez años después de su última visita, el 30 de noviembre de 1983, Cortázar arribaba a Ezeiza. Pero recién el 4 de diciembre fue descubierto por la prensa, saliendo de un cine de la calle Corrientes, donde había ido a ver la película No habrá más penas ni Olvido, basada en la novela de su amigo Osvaldo Soriano.
1: Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Un nombre? ¿Con quién te ves? ¿Con quién hablas de política? ¿Cuál es tu mejor amigo?
0: Ah, Torito. ¿Dónde está? Acá, Torito viejo y peludo. Cinco mil horas de vuelo. Nito tiene.
1: Sos es un boludo.
0: Hacerte
1: matar al pedo.
2: La salida del escritor coincidió con una marcha por los Derechos Humanos. Alguien advirtió que ese hombre alto y de barba rala era Cortázar y empezaron los flashes de los reporteros gráficos. También los aplausos, los saludos y los abrazos. Algunos aprovechaban las librerías de la zona para comprar alguno de sus libros y se lo acercaban para que los firmara. Yo llevo a Buenos Aires puesto, como otros llevan los
1: zapatos, y lo paseo conmigo en cualquier lugar. Como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Eh, yo no cambio en ese sentido la mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma incluso los escritores que empiecen a escribir en el idioma de su, de su nuevo país yo sigo escribiendo en español y un español muy argentino además sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que
2: me muera o sea que no he cambiado ni no voy a cambiar. El calor del público argentino contrastó con la indiferencia del presidente electo. Alfonsín no recibió a Cortázar en su búnker del Hotel Panamericano, donde se encontraba armando su gabinete en la previa de su asunción. La versión oficial responsabiliza a Margarita Ronco, secretaria de Alfonsín. Ronco había coincidido con el escritor en una cena y habían hablado de concertar una entrevista con el líder radical. Sin embargo, la secretaria olvidó agendar la reunión. Otros sostienen que algún asesor le aconsejó a Alfonsín no reunirse con Cortázar debido a su compromiso con la izquierda Cortázar estuvo apenas ocho días en Buenos Aires
1: una semana después de 10 años de ausencia es muy poco tiempo pero a veces basta una pequeña muestra para que amplificándola uno pueda tener por lo menos la ilusión de que, de que ve las cosas en su conjunto eh, es hermoso volver después de 10 años de no haber podido volver y caminar de nuevo por las, las viejas calles de Buenos Aires que tanto significan para un porteño como yo y volver a sentir los los olores y descubrir que las veredas están estropeadas como siempre que no han cambiado pero que tampoco han cambiado las cosas que me gustan ahí por ejemplo en esa mesa hay unos, unos jazmines que es una flor que no hay en europa y ese olor que lo he olido anoche en san telmo por ejemplo donde hay algunas casas que tienen jazmines es para mí toda la la infancia y la adolescencia es curioso cómo uno está unido a, a, la, a la, digamos, al aspecto sensual de una ciudad, todo lo que toca a los sentidos. A veces después, fuera, no se va olvidando de eso, pero cree que lo ha olvidado. Basta volver a tomar el contacto para que las cosas nazcan nuevamente.
2: Julio Cortázar dio su última entrevista en el país al pie del avión, en el aeropuerto de Ceiza, el 7 de diciembre de 1983.
1: Esperábamos que usted se iba a quedar para el paso de gobierno, para el cambio yo de gobierno. También, yo también, yo, hubiera sido mi deseo, pero las fechas no coinciden. Yo tengo que hacer un viaje largo por el Caribe y estoy ya obligado de antemano a hacerlo, de modo que voy a volver en el mes de marzo y me voy a quedar un plazo largo.
2: Sin embargo, Cortázar no pudo cumplir con su promesa de volver en marzo. Murió el 12 de febrero de 1984 en París.
1: Aspiro a vivir mucho hasta el final. Aspiro a, a morirme teniendo conciencia de que hice de mi vida todo lo que un hombre puede hacer de su vida, positivamente hablando. La cruz del sur Cuando la el en la cabeza para beber tu vino negro medianoche y estarán yo las esquinas por almacenes dormilones donde el perfume de la cerva tiembla
0: en la piel del aire. 1983, el año de la primavera. Texto e informe Leo Acevedo. Producción Leo Acevedo Fran Aquino y Carlos Uboski. Edición Ignacio Guglielmi Una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional Extraño tu voz
1: tu caminar conmigo por la ciudad